1: y bienvenidos a otra nueva emisión de Construyendo Redes, un programa en donde analizamos y compartimos el micrófono a mujeres que como tú y como yo, tienen algo que decir respecto a lo que nos atañe. Sí, lo personal sí es político. La violencia, el machismo, el feminicidio, tu ex maltratador y tu jefe acosador, son algunos pendientes que tenemos que comentar para agregarlo a la agenda nacional. Soy Danae Sanas. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Danae Salas. El día de hoy es 12 de julio del 2022 y siendo las 12 con 4 minutos, comenzamos este nuevo programa. El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a abordar un tema que a todas y a todos nos interesa, el amor romántico. Y bueno, eh, para empezar, eh, antes de pasar a este programa... Quisiera eh, invitarlos a seguirnos a todos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, como es Construyendo Redes. Y bueno, en unos minutos se van a eh, conectar eh, nuestros invitados especiales. Y yo quisiera empezar. Este programa de amor romántico diciéndoles que todos nosotros y nosotras alguna vez nos hemos enamorado en nuestra vida y hemos crecido con varias cosas que nos dañan a nosotros por creer que el amor debería ser de una manera y no no es así la verdad es que hay muchas maneras de amar hay muchas maneras en las que nosotros podemos recibir afecto recibir cariño etcétera y por qué hablar de amor romántico tenemos que hablar de amor romántico porque es algo innato en nosotros. Como seres humanos, eh, tenemos la capacidad de amar y tenemos la capacidad de recibir afecto. Y bueno, hay muchas autoras que nos indican que el amor romántico es una enfermedad. Por ejemplo, Coral Herrera nos dice que hay que transformar el amor romántico para relaciones más sanas de pareja, pero no solamente de pareja, sino también entre nuestras amistades, entre... Eh, nuestro trabajo, nuestros compañeros, etcétera Y bueno, eh, Teresa Galeana nos dice que el amor romántico es la herramienta que usa el patriarcado para sostener un orden simbólico en el cual las mujeres te pueden servir a, a los hombres. Y también eh, crecemos con la idea de que nosotros debemos buscar el amor en algún lado. Es decir, de que cuando uno crece, tiene que buscar el amor y sobre todo de las mujeres, que tenemos que buscarlo en algún lugar. Y bueno, eh, ¿cómo se construye una relación de pareja? Pues una relación se construye en base al respeto, el reconocimiento, la comunicación, la ética del cuidado. ¿Y cómo aprendemos a amar nosotros? Aprendemos a amar a través de la familia, a través de lo que nosotros mismos cuando éramos niños, cuando éramos infantes, de nuestros padres, de nuestros tíos, etcétera. Pero también a través de la educación. Nos dicen, por ejemplo, que tenemos que... Bueno, cuando tenemos o llegamos a una cierta edad, eh, tenemos que buscar una pareja para poder... Estar en matrimonio, casarnos, después pues, tener hijos, etcétera. Y finalmente, también cómo aprendemos a amar a través de los medios de comunicación, a través de la industria del entretenimiento. Nosotros hemos visto millones de películas que nos bombardean con el amor romántico. Eh, Crepúsculo, eh, la cenicienta de esas películas de Disney que podemos criticar. Si nosotros eh, analizamos cada película, encontramos distintos matices. Eh, que nosotros ya podemos cuestionar, ¿saben? Y bueno, eh, acabo de ver que se acaba de conectar nuestra querida Andy Moreno Mujica. ¿Cómo estás, Andy? Hola, madre, muchas gracias. Bien, ¿y tú? Bien, también. La verdad es que quería estar con ustedes en cabina, pero ay, de verdad quería estar ahí con ustedes porque no es lo mismo estar ahí en cabina que estar en una videollamada. <risa> <risa> Muy bien, muy bien. Les voy a presentar a Ixayana, que ella es súper indicada en ese tema. Les voy a decir por qué. Porque no sé cómo, no sé cuál fue su formación, pero ella en el amor <risa> romántico sabe muchísimas cosas. Y a mí me sorprende toda la sabiduría que tiene ella cuando yo le contaba una de determinada situación. Ella no solamente tenía las palabras que yo bueno, quería escuchar, porque nunca fue así. Ella me dio las palabras que yo necesitaba escuchar. Yo pienso que Isayana es una experta en el tema. Hasta pienso que ella debería ser psicóloga, de verdad, de verdad. Ay, <risa> y, ay,
2: y bueno, gracias
1: por esta hermosa presentación. Espero que muy pronto. <risa> ajá, espero que muy pronto estemos ahí en cabina. Y bueno. Eh, Isayana es feminista, es estudiante de ciencia política, ya próxima a ingresar por la Universidad Autónoma Metropolitana. También es una de las coordinadoras de política y relaciones internacionales en la Red Feminista Nacional. Y Andy, pues ella eh, estuvo en el primer programa, este es el segundo programa, estoy muy emocionada. Eh, Andy es estudiante de ciencia política en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa también, por se va a ingresar y estudiante de derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, para comenzar quisiera eh, preguntarles para ustedes ¿qué es el amor romántico?
2: Bueno, yo quiero empezar diciendo que primero, pues el amor es un concepto que va a variar dependiendo de o sea, qué autor lo aborde o cómo lo estudien, ¿no? Pero para mí, eh, el amor lo veo en tres dimensiones, como una emoción eh, que a lo largo de nuestras vidas como individuos vamos a vivir, ¿no? Esa emoción del amor, de enamorarnos, de sentir amor por una mascota, en fin. También como, como un objetivo de los individuos, ya que siempre vamos a buscar como sentirnos amados y enamorar. ¿no? Y también como una construcción dentro de las relaciones interpersonales y en las relaciones como individuales, porque de alguna manera el, el amor se construye. No es algo que está estático, no es algo que, que, que se da de la nada, sino las relaciones hace que el amor se construye. Y bajo estos tres conceptos, Sí, bajo estas tres dimensiones eh, hay, hay un contexto político y social y cultural que influye en la conceptualización y asimilación de lo que es el amor ¿no? y, y, y eso hace que se construyan ciertos imaginarios sobre lo que debería ser el amor o lo que es el amor entonces ese es el amor romántico los imaginarios se, se construyen alrededor del amor que muchos de ellos son machistas, violentos hasta misóginos Creo que eso sería todo.
1: Claro, claro que sí. Dentro del amor romántico, sí, cuando uno empieza a investigar y a indagar qué es el amor romántico, encontramos mucho machismo, también encontramos mucha misoginia. Y yo lo hablábamos eh, la semana pasada con Andy diciendo que el feminicidio está cargada también de amor romántico. Pero bueno, eso lo abordaremos un poquito más adelante. Andy, no sé si quieras contestar a la
0: pregunta. Bueno, pues yo veo el amor como una construcción social y cultural. Eh, el amor se establece de las ideas que han implantado dentro de nosotras. Hablo de nosotras como mujeres, porque creo que el amor romántico a las que afectan principalmente es a las mujeres, ya que nos han implantado ideas machistas de que somos las que sostienen a la familia y por esas creencias falsas nosotros tenemos que estar sosteniendo relaciones interpersonales insanas, en donde se nos violentan, en donde se nos humilla, y aún así no tenemos la capacidad social de salir de ese vínculo porque se nos ve mal vistas. Como ya lo decía Itzayana, el amor es una construcción de muchas ilusiones, pero también de fantasías que se van creando dentro de nosotras y fantasías que van siendo alimentadas de acuerdo a lo que vemos, observamos, escuchamos y aprendemos. El amor romántico yo lo veo como un instrumento de poder que ha jerarquizado a las mujeres. Y ha centralizado a los hombres como el principal sujeto a estarlo alabando, a estarlo soportando, incluso a estarlo justificando sus acciones, ya sean buenas o malas. Así claro que
1: sí. Dentro de la construcción romántica del amor, encontramos que hay un sujeto y hay un objeto dentro del sujeto encontramos principalmente a los varones y el objeto son las mujeres como un objeto que se consume, un objeto que cuando ya no es eh, requerido pues se desecha, ¿No? De manera violenta, ni siquiera eh, en, en una relación amorosa, no termina de una manera sana, no termina de una manera pacífica, como por ejemplo, Coral Herrera, nos dice que deberían terminar, sino más bien son violentas, y cuando termina esa relación amorosa, hay depresión que no solamente dura semanas, incluso dura meses y años. Por eso se dice que esas relaciones son tóxicas y son violentas. Ahora, eh, la siguiente pregunta sería, ¿cómo diferenciamos nosotras el amor romántico o este amor pasional de otro tipo de amor? Porque eh, dentro del amor romántico nosotras encontramos que hay jerarquías, es decir, Dentro de esta construcción sociocultural y política, no es una relación horizontal, en donde tanto hombres como mujeres podemos estar a la par, sino eh, va a estar el, el hombre sobre las mujeres en la mayoría de sus relaciones románticas, pero sobre todo, esta relación amorosa va a estar por encima, es decir, va a estar la pareja, después quizás está la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos, y es ahí donde nosotras podemos encontrar una diferencia, no sé ustedes qué di otras diferencias se encuentran dentro de este tipo de amor
2: Pues yo quisiera primero acotar que pues el amor sí. humano, el primero jerarquiza nuestras relaciones interpersonales, es decir, eh, ponen en el centro las relaciones de noviazgo, eh, las relaciones de pareja o de esposos, para que nuestra vida gire alrededor de ella, es decir, dejando de lado las relaciones de amistad, las relaciones eh, entre familiares, también las relaciones vecinales, que hay, una, hay una autora que me encanta, que es muy brillante que se llama Bridget pasayo que es feminista, filósofa, que habla sobre las relaciones interpersonales y sobre la, el amor romántico que justamente dice que el amor romántico jerarquiza todas las relaciones y eso hace que nuestra vida gire alrededor de un, de un otro, pero esas relaciones interpersonales eh, tienen la característica que son heterosexuales y que son monógamas. Monoga Entonces vemos que solamente es, un, es válida un tipo de relación, que es heterosexual, monógama, y las demás relaciones pasan a un segundo plano. Pero sí, sí es posible otro tipo de relaciones, ¿no? A partir de, de cuestionarse, a partir de, de también eh, desarrollar herramientas emocionales, ¿no? Que nos permitan eh, cuestionarnos qué tipo de relación queremos y también... Eh, nuestros límites, porque es muy importante hablar de límites, o sea, las relaciones no se dan de la nada, las relaciones se construyen, las relaciones eh, se tienen que se tienen que hablar y sobre todo se tienen que, que cuestionar, creo yo
1: Claro, claro eso es un tema muy importante porque cuando Entramos, por ejemplo, en esta materia de amor romántico, se piensa que ya no solamente eres tú como mujer, o sea, ahí viene otro mito, ¿no? Como lo es la media naranja, ¿no? En donde pues ya tus relaciones de, de amistad hasta tu familia, ¿no? Quedan en un segundo plano. Y esto pasa también en las relaciones narcisistas, porque si eh, vemos cómo funciona una relación entre una persona y la otra que es narcisista, Encontramos que poco a poco hay una manipulación en donde se le despoja a la víctima de sus relaciones sociales totalmente, lo que hace que se genere una dependencia emocional con la pareja, con el novio o con la novia. Andy, no sé si quieras eh, rescatar algo sobre eh, cómo diferenciamos ese tipo de amor con
0: otros tipos de amor. Bueno, el amor pasional, el amor romántico está caracterizado por la centralización de una persona en dos, como esencia, una de las dos, y se funde a la otra, o sea, ya de completamente ayuda mucho en la dependencia emocional, recordamos que la dependencia emocional es algo que cambia entre el amor romántico que se nos han implantado, digo, hombres y mujeres, ¿no? Que no solamente a las mujeres, o sea, que en mayor parte lo a los varones. Entre estos, me encontramos que el amor y por ello pues, cualquier error que comenta tu pareja, lo pues, tienes que estar, pues, que tienes que encontrar a tu pareja, <risa> mujer, que te salve, que venga y te complemente, la media naranja como ya lo decías que no puedes estar tú sola y ser feliz o puedes por eso solamente tienes que encontrar que venga y vea lo recordar que el edificio dice que doles así el, la mancha no, si lleva una construcción, si es pesado control, pero a lastimar en el que sientas que el estar con una persona ya te está lastimando no, es que de eso es un control pero no, no es por y es en, como vamos vamos eh, como vamos como vamos 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 y como las podemos en, como es, con, ya también la lista de
1: bueno ahí tenemos unos problemas de conexión con Andy pero bueno ahorita eh, vamos a volver a hablar con Andy la verdad y bueno eh, hay conductas o acciones nosotros que normalizamos dentro de una relación romántica que nosotros pensamos que son normales quizás cuando en realidad no son normales y son como las mencionadas red flags en estas eh, relaciones de pareja. En la mañana vi un meme súper buenísimo, la verdad. Este Spider-Man que está a punto de ponerse los lentes y decía el meme. Eh, yo cuando veía una película romántica de adolescente, entonces eh, este Spider-Man... Eh, veía todo con corazones, pero yo cuando se pone los lentes, se da cuenta de que todas esas cosas que él veía que eran románticas eran unas red flags. Es decir, estas banderas rojas que nos dicen las cosas que no deberían ser normalizadas. Eh, por ejemplo, eh, los celos excesivos. Eh, también, ¿no? Que te diga cómo debes vestirte. Y con esto quiero decirles que. Eh, tú puedes vestirte como tú quieras, ¿no? Pero si tu pareja te dice, es que no me gusta que te vistas así, porque no me gusta que otros hombres te miren, o no me gusta eh, que te piropien o cosas así, pues es una clara red flag que nosotras confundimos con que es amor, con que es amor lo que nos pidan o nos protegen, ¿no? Otra red flag, y en la película de Crepúsculo, eh, el otro día la estaba viendo y vi muchas red flags, no por ejemplo eh, que Edward Cullen fuera tan impulsivo, ¿no? O que Jacob quisiera eh, de una manera tan desenfrenada a Bella cuando Bella ya estaba casada con Edward, ¿no? No sé ustedes, eh, ¿qué conductas o acciones ustedes han tenido que son normalizadas en una relación romántica? Y la verdad es que la película de, de Crepúsculo se da para un análisis muy extenso de Red flags.
2: Creo que o sea, debemos de partir que dentro del amor romántico pues, se construyen ciertos imaginarios que mi compañera Andy ya mencionó que justamente son nocivos para las relaciones, las vuelven insanas creo que dentro de esas conductas que podemos encontrar justamente son los celos excesivos que hasta cierto punto los celos son una emoción también que obviamente los individuos debemos de aprender a gestionar todas estas emociones porque dentro de, la, dentro de una relación vamos a vivir diferentes emociones, no solamente la felicidad del principio sino también vamos a vivir enojos, eh, celos eh, tristeza, dolor y algo que me gusta siempre remarcar es que una, entrar en una relación no te salva de las tristezas o del dolor o de todo lo que tú traigas, ¿No? Y que obviamente una relación no se debe devolver eh, tu centro. Entonces, sí, hay muchas como hay muchas conductas nocivas que podemos nombrar como 50 o más, ¿No? Pero justamente estas conductas parten a partir de un, de un imaginario, ¿No? De un imaginario de lo que se espera o ser, o lo que debería de ser el amor romántico el amor romántico es un amor falocetrista un amor eh, que, que todo lo puede un amor que siempre va a buscar completarte un amor que que, que que te va a limitar un amor que se va a volver el centro de tu vida cuando, cuando en una relación siempre vamos a ser individuos autónomos que deciden conscientemente tener una relación Sí, claro que sí, o sea nosotros eh,
1: pensamos y ponemos en el centro a nuestra pareja quizás también tenga que ver con las etapas de enamoramiento, porque cuando uno conoce las etapas de enamoramiento pues no tiene cada etapa un determinado tiempo, es decir, no la primera etapa va a durar un mes, la segunda dos meses no, sino cada pareja va a ser diferente y se va a mover de acuerdo a cómo se mueva, pero sí durante las primeras etapas de enamoramiento pues encontramos que hay flechazos eh, tanto de uno como por el otro, ¿no? Entonces todo ese nivel químico que tenemos en el cerebro, cerebro cuando nos enamoramos nos impide ver varias cosas que nosotros normalizamos y que son nocivas, ¿no? Ya, ya lo hemos mencionado y que con el paso del tiempo, pues eh, esas características nosotros ya las podemos ver hay una eh, un psicóloga muy muy interesante que ahorita olvidé su nombre pero nos menciona que cuando se termina esa etapa de enamoramiento Aquí ya es cuando la persona, cuando es una relación sana, ¿no? Eh, dice si decide continuar o no con la relación. Si sigue continuar con la relación, entonces esa, esa relación se va a y comenzar a ser madura. En donde ya hay compromiso, ¿no? Eh, la pareja ya se va a vivir juntos, quizás hasta se casen, etcétera. Pero cuando continuamos con esta idea de amor romántico, pues es muy difícil que nosotras podamos ver esas banderas eh, rojas que pueden terminar y en, en que muchas veces es violencia machista, violencia feminicida, ¿no? Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en un feminicidio, ¿cómo es la historia de la víctima? Encontramos que eh, hay una relación sentimental, ¿no? Lo hablamos el programa pasado. En donde hay una relación con, con esta víctima, y pues hay chantajes, ¿no? Hay humillaciones, y golpes, etcétera que también confundimos con el amor romántico no, con eso de que el amor todo lo puede la verdad es que el amor no todo lo puede eh, Andy no sé si quieras y decirnos en qué conductas o en qué acciones nosotras normalizamos y encontramos el amor romántico en las relaciones de
0: pareja creo que nos ha metido mucho la idea hollywood, de que eh, si no te cela no te ama y no, eh, los celos son algo que debemos trabajar propiamente como personas. No podemos llevarlos a un extremo en donde le haga daño a nuestra pareja. Porque de los celos se viene el control. Y en el... De lo que, porque hay por amor, el no lo puedo cambiar. Es nosotros no podemos ver a ninguna persona, pero si es nada sepan locas de otra vez, está cortando el audio de, de Andy.
1: Y pues sí, la verdad es que los celos también tienen que ver, ¿no? O sea, uno pensaría que los celos son bonitos, que los celos son una muestra de amor o de afecto bueno, por la pareja, pero la realidad es que no. Ahora, eh, ¿por qué hablamos nosotras? O sea, el feminismo habla precisamente de que el amor romántico es peligroso. ¿Y por qué es peligroso, no? Porque cuando construimos una relación de pareja, eh, nosotras podemos creer, que, pues, dentro de esa construcción social del amor, que solamente vamos a tener una relación para toda la vida, ¿no? Y lo vemos eh, con relaciones de antes, ¿no? Que hay una pareja que está desde la secundaria, desde la prepa, desde la universidad, y este continúan por varios años. Pero dentro de esa relación, pues, encontramos cosas como infidelidades, como violencia de, de género, violencia doméstica cuando ya se casan. Y bueno, yo quisiera contarles un poquito sobre Diego Rusarín Diego Rusarín es un filósofo que nos menciona que el amor romántico es, o bueno, o trata más bien de idealización. ¿Qué idealización? De idealización. En donde eh, el amor romántico se fundamenta en la fantasía que tenemos nosotros de una persona eh, dentro de nuestro imaginario. En esta etapa de enamoramiento nosotros encontramos que la persona que se nos presentó pues no es eh, la que es en realidad. Es decir, en esta etapa de enamoramiento nosotros encontramos una persona muy diferente que hemos creado nosotros en base a nuestras expectativas, en base a nuestros ideales y sobre todo a la cultura con la que eh, estamos inmersos o inscritos. ¿no? Dentro de esa idealización... Eh, pierde fuerza a medida en la que esta fase de idealización se racionaliza. Es decir, cuando ya pasa toda esta etapa de, de enamoramiento, nosotros ya podemos tener ese desencanto de esta persona con la que nosotros eh, decidimos entablar una relación. Entonces, eh, en las primeras etapas de enamoramiento hay una intoxicación de la locura, de acuerdo a, a los componentes eh, biológicos y químicos que nosotros tenemos en el cerebro. Eh, también Diego Rosario nos menciona que es un proceso de pseudo enloquecimiento y es una pérdida de la razón, como eh, ya lo hemos dicho, ¿no? En donde eh, pues se nos eh, pone como consumo ¿no? el amor y en donde nosotras estamos sedientas del amor. Y pues, bueno, en lo que eh, la conexión entre Andy mejora, pues nosotros nos vamos a ir a un corte comercial en donde vamos a abordar más sobre el amor romántico y no sé qué ven porque Cristiana de verdad es una experta en ese tema y pues bueno eh, vamos a un corte y ahorita regresamos
2: Oye, oye ¿A dónde vas? ¿En yo
1: Pues bueno, siendo las 12 con 32 minutos, vamos a continuar hablando sobre amor romántico con Andy Moreno, y bueno, siguiendo con ese tema del amor romántico, pues fechas como San Valentín refuerzan esa idea de amor romántico, eh, dejando a, a la luz pública, sobre todo a nosotros las mujeres, pues un fenómeno confuso, sesgado de lo que es el amor, ¿no? En, dejando entre ver que solamente hay un solo tipo de amor, el amor romántico, el amor de pareja ¿no? se dice que también hay de la amistad ¿no? pero eso no es tan relevante como el amor de pareja ahora bien eh, no estamos en contra de, de lo que nosotros bueno, a simple vista es el amor romántico es decir, uno cuando piensa amor romántico piensa en rosas, en chocolates, en globos en osos de peluche, etc eso no es eh, totalmente el amor romántico, sino más bien es una invitación a, a todas y todas para poder reflexionar sobre el amor propio, sobre la socialización que tenemos a nivel político, a nivel social sobre el amor, pero sobre todo la desigualdad y los estereotipos que el amor romántico nos ha dejado a nosotras ¿no? por ejemplo ¿qué es lo que nos da el amor romántico en los estereotipos de género? pues que eh, la mujer es dulce y callada ¿no? y cuando en una relación de pareja eh, o nosotros podemos ver eh en la calle, en la escuela, en el trabajo, cuando hay dos personas eh, teniendo una discusión, si la mujer grita, pues la percibimos como loca, como histérica. Pero cuando el varón está arrodillado, pues queremos ver que él es el romántico, que él es el que está enamorado y que la mujer, pues no es la que está enamor lo suficientemente eh, enamorada, ¿no? Entonces, les pregunto, chicas, a ustedes, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Desaparecer el amor romántico o deberíamos transformarlo, ustedes qué, qué opinan
0: yo creo que deberíamos transformarlo, yo yo creo fielmente en la transformación y también recordar que son conceptos muy diferentes, el ser, el el amor romántico al romanticismo dentro de las relaciones el amor romántico son todos estos conceptos de violencia y recordemos de, de dónde vienen más o menos sus inicios de esta idea del de amor romántico, que es del siglo XIX, en donde eh, empiezan a salir a flote las novelas de caballerosidad y donde empiezan a sacar más estas conductas machistas. Eh, hablamos de amor romántico en el época de la burguesía, en donde también sacan el concepto de noviazgo antes de casarse las mujeres, claro ¿Cómo podemos transformar un amor romántico a un amor sano? Yo creo que dándonos cuenta de cuáles son nuestras actitudes insanas y nocivas y trabajándolas propiamente dentro de terapia porque todo, todo lo que traemos nosotros fuera y lo que expresamos con las personas son cosas que tenemos dentro trabajando en terapia estas conductas que son nocivas para nuestra pareja, yo creo que podemos ir transformando una relación.
1: Sí, claro que sí, o sea, eh, no sé, o sea, yo me imagino quizás, y esto es muy interesante porque cuando hay una pedida de, de mano, pues la vemos muy romántica, y precisamente más bien no es romántica sino es eh, romanticismo, eso es lo que se pide en una relación de pareja que sea eh, que sea mutuo, ¿no? E incluso cuando una eh, petición no es correspondida, a los varones se le dicen que son los soldados caídos. Entonces, ese es un nuevo discurso, porque no es un soldado caído. O sea, tú de antemano ya sabías si ese amor era correspondido o no. Y como no era correspondido, pues eh, vas um, o fuerzas a que la chica te dé un sí, ¿no? Eh, y pues eso también es violento, ¿no? Porque tú le estás orillando bajo la fuerza, la coerción social, también la intimidación, a que te dé un sí cuando previamente quizás te había dicho que no. Entonces, ¿no tú que eres experta en estos temas, los? ¿deberíamos eh, acabar con el amor romántico ¿O, o qué deberíamos hacer con este tipo de amor?
2: Creo que es imposible dejar de amar, ¿no? O sea, hay que primero... Eh de construir las ideas que tenemos sobre el amor, sobre las relaciones de construir también el cómo nos relacionamos principalmente, creo que el ser consciente sobre cómo nos relacionamos, de nuestros límites de nuestras necesidades, nos llevará a tener relaciones más sanas o sea, creo que es imposible dejar de amar, y creo que yo apelo a amores más sanos, amores más comprensivos, y amores donde te apoyen, porque creo que el mundo ya es un poco horrible como para meternos en relaciones tóxicas, pero también entiendo que eh, eh, es un trabajo que no todos están dispuestos a hacer y que no todos están dispuestos a cuestionarse y que también no todos tienen el alcance de cuestionarse todas, todas, todas estas ideas. Creo que también algo y que diversas autoras feministas han enmarcado es que justamente el amor romántico también está muy relacionado con, con, con el capitalismo, ¿no? ya que también también afianza la idea del matrimonio como un factor fundamental para que el capitalismo siga aperturando y para que mano de obra barata pues siga existiendo. Entonces, hay muchos factores que influyen a la hora de que nosotras deconstruyamos una relación o a la hora de que nosotros nos cuestionamos algo, tan es así el tiempo que tenemos, la accesibilidad a los medios, son muchas otras cosas, pero yo apelaría justamente a deconstruir la forma en cómo nos relacionamos y a ser más conscientes de nuestras propias conductas y a ser más responsables con ellas, ¿no? Y a tener relaciones con más responsabilidad afectiva que al final de cuentas creo que ningún una relación va a ser ideal. Todas las relaciones se van se construyen dentro del camino, hablando, gestionando cosas con nuestra pareja, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, Francisco Alberoni nos dice que en nuestra época nosotros todos los seres humanos hemos idealizado el amor. Eh, la gente quiere un amor perfecto, continuo, pero sobre todo que sea estático. Es decir, un amor perfecto como nos lo venden a través de las novelas, de las películas, continuo, ¿no? Porque se pretende que dure eh, por muchísimos años, pero que es estático. Es decir, que se mantenga es, eh, esos sentimientos que hay en las primeras etapas de amor. Y bueno, hay expectativas muy realistas y la verdad es que hay que decirlo, hay desilusiones muy posteriores, hay desilusiones que son dolorosas y que nosotras podemos, sobre todo nosotras las mujeres, podemos... Eh, deprimirnos, podemos desencadenar conductas eh, agresivas, no solo con nosotras mismas, sino con todas las personas que nos rodean. Eh, también cuando ya eh, hay una etapa de duelo, se viene posteriormente la búsqueda de un nuevo enamoramiento, que reinicia todo este ciclo de bombardeo amoroso. Ahora, Robert Stenberg, que es un, un psicólogo, que empezó con esa teoría del amor romántico. Pues dice que hay tres componentes del amor. Uno de ellos es la intimidad, que es esta capacidad de poder compartir eh, los sentimientos, de sentirse acompañado, de saber que el otro tiene los mismos intereses en la relación. Ojo, esto, hablo, cuando hablamos de la intimidad, hablamos eh, de la empatía, hablamos de componentes como compartir los sueños, compartir proyectos juntos, eh, etcétera, ¿no? Es intimidad que se tiene como si fuera un amigo. El segundo componente es el de la pasión, que aquí ya involucramos lo que es la sexualidad, involucramos lo que es el compromiso, eh, eh, esa es sexo-afectividad. Y pues el tercer componente encontramos que es el compromiso, en donde pues ya hay una voluntad eh, propia, esa es propia, de poder comprometerse y de mantener ese amor con el otro. Entonces, eh, ese psicólogo, no, psicólogo nos dice ¿por qué nos enamoramos? No, pues, una razón es por semejanza, ¿no? Porque mi compañero, en este caso, eh, o de nosotras, nuestro compañero, pues se hace mesa mucho en nosotros, ¿no? Quizás estudia la misma carrera que nosotras, hace los mismos soportes, tenemos los mismos intereses, también por complementariedad. Esto, pues, eh, va también de la mano con el amor romántico, en donde yo soy de una determinada manera y mi otro compañero, pues, es eh, la otra edad o, o es muy diferente a mí. Eh, también nos enamoramos por proximidad física, en donde pues eh, cabe mencionar que dentro del amor, eh, nos enamoramos también el físico, pero también por el psicodinamismo, en donde nos enamoramos de alguien que se parece a nosotros hace dos semanas vi una película súper eh, de cliché <ríe> en donde se llamaba a veces del amor y dentro de, de esa película, donde es narrativa, encontramos que el protagonista. Es un pequeño niño, ¿no? Va en la primaria y se enamora de una chica que se llama Rosemary y es el primer amor de este chico. Entonces, aquí vemos un bombardeo de amor súper, super tóxico. Yo cuando lo vi, o sea, me daba risa porque a esa edad uno pensaría que no se puede enamorar y nos da el ejemplo de cómo es una relación amorosa, ¿no? En donde pues, se piensa que ella es la única, incluso cuando el niño no tiene una respuesta suficientemente positiva con Rosemary. Pues lo que hace es eh, llorar a mares, ¿no? Y se desgarra el alma. No, no estoy diciendo con esto que sus sentimientos no sean legítimos, sino más bien que nos da una falsa idea de cómo se debe sustituir por amor, ¿no? El mismo ¡Ah! duelo no es para todos. No sé si ustedes han visto esa película de veces del amor o quieran compartirnos alguna película donde ustedes ejemplifiquen lo que es el amor romántico.
0: Yo sí he llegado a ver esta película de la bestia del amor, y creo que es un claro ejemplo de cómo es que nosotros aprendemos culturalmente observando y viendo en nuestras condiciones sociales lo que es amor el niño no está en una en una familia con una relación muy estable de los padres, recordemos ¿no? entonces él observa que eso es amor que esas conductas para él son, de, son el aprendizaje que tiene lo que significa el amor yo creo que por ello es que él actúa de esta manera, son las maneras en las que nos han enseñado o hemos aprendido de cómo se ama hay este bombardeo de amor, el love bombing, creo que es muy importante tenerlo presente, ¿no? porque a veces las mujeres eh, vemos que un hombre nos llena de regalos, de reciprocidad etcétera, y creemos que es la persona indicada, sin darnos cuenta que estos bombardeos de amor son eh, presentes, en personas narcisistas que quieren llegar al centro de tus sentimientos en, en un instante, cuando el amor es una construcción, como lo habías dicho, de proximidad, de reciprocidad, de estarnos observando y viéndonos. En otras películas, he visto igual Bombardos de Amor, Tenemos Crepúsculo, creo que casi todos los romances adolescentes de las películas de los 2000 más o menos, son las que traen este amor romántico, muy presente, incluso las películas de Disney, ¿No? Con las princesas observamos que constantemente eh, la idea de todo soportarlo en Ariel en La Bella y la Bestia, ¿No? Ahí hay violencia debemos de, de recalcar que existe la violencia cuando la bestia encierra a Bella y ella este, simplemente pues, no, no observa que es un sentimiento de violencia y termina siendo pues su esposa, en otras películas como, vemos la diferencia como lo que es Frozen, que ya encontramos películas más avanzadas de años y ahí es, eh, ya no vemos que la mujer sea dependiente de un hombre eh, Mérida también, en donde busca su libertad, su independencia el no tenerse que casar incluso yo digo que la película de The Jasmine iba muy encaminada a eso, pero al final le perdonó las mentiras a Aladín y son cosas que están estaban siendo implementadas en las niñas las ideas del amor romántico yo creo que en estos años se están cambiando y las ideas más sanas se están vertiendo pero aún existen películas, canciones series en las que sigue presente esta idea y nos sigue nos sigue dando de qué comer o de qué consumir Claro, incluso
1: Coral Herrera nos menciona en sus, en sus textos sobre amor romántico que el capitalismo nos ha hecho a nosotras pensar que necesitamos todo ese bombardeo de amor. Es decir, una no lo necesita, o sea, uno no nace con, con esa idea, ¿no? De estar eh, de tan, tan, vaya, no sé cómo explicarlo, o sea, tan enfrascada en una relación romántica, sino más bien nos lo vende a través de de las películas, de las canciones, etcétera, ¿no? A través de la industria de maquillaje, ¿cómo? En donde, es decir, nosotras tenemos que estar perfectas, tenemos que estar maquilladas, arregladas. Eh, vi una publicación en Facebook donde eh, un hombre comentaba que, que las amas de casa tenían que estar arregladas con vestidos, con tacones, maquilladas, porque así le iba a gustar más a su hombre. Es decir, este discurso no solo está eh, para <risa> para gustarnos a nosotros, sino para gustarles a alguien más. Entonces, Isayana, no Isayana, sé, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? ¿En dónde te encuentras el amor
2: romántico? Eh, a través de las películas. La verdad es que hay muchísimas para analizar. Pues creo que estamos inmersas en una cultura sobre el amor romántico. En, en las canciones, casi todas las que hablan sobre amor habla de este amor de sufrimiento, ¿no? Cuando acaba una relación, es como, es como si tu mundo se te viniera porque tu mundo es tu pareja entonces tu mundo ya se destruyó no también en, lo, en, en las novelas adolescentes creo que eso es muy común no eh, justamente estas como estas construcciones sociales no eh, alimentan estos imaginarios y alimentan como estas relaciones eh, que, que, que son desiguales no porque justamente las, la, las mujeres asimilamos la idea que debemos agradarle a, a los hombres, ¿no? Justamente como este señor o en Facebook que publicó que, que las mujeres amas de casa deberían estar arregladas. Cuando se llama de casa es muy agotante, creo que es uno de los trabajos más agotantes que hay en la vida, donde, donde tú eres enfermera, donde tú tienes que tener donde tú tienes que tener la casa limpia, donde tienes que cuidar a tus hijos, entonces, eh, y nos damos cuenta que realmente las amas de casa no tienen una red de apoyo, ¿no? Quien, quien, una red de apoyo que para que tengan descanso y para que se, y para que se hagan cargo de sí mismas, entonces, ahí vemos que las mujeres debemos de abandonarnos a nosotras mismas nuestras ideas eh, nuestros objetivos para justamente acceder a una relación cuando no o sea podemos acceder a una relación sin abandonar lo que somos o lo que o lo que queremos ser no y que justamente las relaciones no son un continuo no, no son algo finito son algo que en determinado que en determinado periodo pueden acabar o se puede reinventar, pero eso eso se, se ve dentro de dentro de la relación y cuestionándose en qué estado está tu relación pero sí, o sea, este es un continuo dentro de las películas dentro de las novelas, dentro de las canciones, que que, que que, que hablan solamente de ese amor, no hablan de un amor libre, no hablan de un amor compañero, sino hablan de un amor que se sufre y que se tiene que sufrir, ¿no? Y que no se disfruta. Que, creo que lo peor de todo es eso, ¿no? Creo que el amor es para disfrutarse, el amor es para es para hacer redes, el amor es para acompañar, para apoyar.
0: En esta idea del amor romántico algo que me hizo ahorita este entrar. En razón, es que también está muy estereotipado. Recordemos que en las películas o en las series siempre tienes que volverte bonita para poder recibir eh, afecto o para tener este bombardeo de amor, ¿no? Si tú no eres bonita o no estás dentro de los canes, canones o estereotipos sociales, tú no mereces ese amor o tú no eres eh, dichosa de poder tener este amor. Entonces, el amor romántico es tan insano que incluso hace que las mujeres quieran entrar a dietas extremas para decir: es que yo tengo que estar delgada. Para que alguien me ame, alguien no me puede amar este, estando en un peso que no está dentro de los estereotipos O no me pueden amar si yo no entro dentro de lo que es bonito
1: Claro, y justo eh, también pasó otra imagen en donde estaba una mujer que no cumplía precisamente con los con esos en, estándares de belleza que son normativos, ¿no? Eh, es, es decir, flaquita, con un determinado corte de cabello, con un determinado maquillaje, y aparecía también el estereotipo de lo que es un hombre heteronormativo, ¿no? Eh, eh, blanco, musculoso, alto, etcétera, y decían que si nos presentaban esa imagen era porque seguramente ella logró conquistar su corazón, ¿no? Es decir, no fue tanto el físico, sino fueron los los sentimientos lo que llegaron a este hombre a enamorarse de, de esta mujer. Entonces, precisamente, el amor romántico es normativo. Es decir, nos dice cómo tenemos que ser eh, las mujeres, pero no solamente las mujeres, sino también los hombres. Y una vez estando en esa relación, cómo tienen que ser... Eh, o cómo deberían amar, ¿no? O sea, ya no eres tú quien elige cómo amar, sino parece que nos dieron como un, un manual de cómo se debería amar y la verdad es que no es así. Actualmente pues ya estamos rompiendo esos esquemas eh, de la manera en cómo amar y precisamente para poder amar a otra persona, pues nosotras nos tenemos que amar. Pero también es muy difícil amarnos porque te dicen, si tú te amas, debería ser de esta manera y también te dan una serie de especificaciones, ¿no? Um, no sé, ustedes ya eh, tenemos un poquitos minutos para cerrar no sé qué más quisieran eh, agregar a, a esta conversación eh, no sé si quisieran agregar ustedes una experiencia personal y compartirla con el público porque cuando hablamos con amigas nos damos cuenta que estamos en una violencia sistemática precisamente por ese amor romántico y que no solamente mi situación es única, sino hay miles de mujeres que están viviendo lo mismo que tú y que no se atreven a decirlo porque pues hay muchos mitos, hay muchos estereotipos y nosotros somos fuertemente criticadas y alzamos la voz
2: No, pues creo que el principal bueno, una de las vivencias que he vivido que no me marcó mucho pero de alguna manera pues yo que me he interesado muchísimo en, en todo este tema del amor romántico, de construirme, de buscar información y todo eso que me gusta eh, pues creo que eso no te va a evitar sufrir una ruptura amorosa. O sea, las rupturas amorosas eh, son normales y que muchas veces no nos planteamos la idea de cómo vamos a vivir ese duelo. Y, y ahí es muy importante es las redes de apoyo, tener las redes de, de apoyo adecuadas para que, para que te ayuden a transitar en este momento de tristeza, de dolor, de enojo, de frustración, ¿no? Porque también es algo normal vivir eso, ¿no? Y de alguna manera a mí me pasó que no tenía... En ese momento, una red de apoyo adecuada, y cuando terminó una relación de dos años, una de un, bueno, no amiga, sino un familiar, eh, eh, me, me dijo que por qué, que por qué repetía tanto, porque quería hablar tanto sobre mi relación, que si, ya se había acabado, y que casi, casi me dio a entender que era una tonta, y yo me quedé como de, es que no es que todavía lo siga amando, y no es que sea una tonta, es que simplemente quiero contar esta experiencia para que yo pueda como dejarla atrás y también cuestionarme el cómo yo estoy dentro de esa relación y creo que hablando con las otras o con nosotros, eso a mí me ayuda, ¿no? Ya que creo que debemos identificar como esas pequeñas herramientas que nos ayudan a nosotros a relacionarnos mejor. Y creo que voy a enfatizar mucho en esa red de apoyo. La, las redes de apoyo salvan, las redes de apoyo son muy fundamentales e importantes para los individuos. O sea, no podemos vivir solos y no nos podemos aislar las redes de apoyo la, las debemos de, de tomar como redes de apoyo in, importantes y fundamentales y no dejarlas atrás por una por una relación.
0: Pues yo lo que puedo decir desde mis experiencias es que el amor romántico puede ser muy violento, el amor romántico te puede violentar de diferentes maneras, el amor romántico psicológicamente te puede ser muy afectado y lo digo como experiencia propia. Eh, dentro de la deconstrucción, nosotros como mujeres también está en identificar estas red flags, como decías, para no poder meternos continuamente y estarnos analizando incluso como personas ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Qué es amor? Y como experiencia propia también les puedo decir que efectivamente las redes de apoyo salvan, las redes de apoyo con las personas indicadas y adecuadas que siempre validen tus emociones y sentimientos son lo que te puede sacar de un amor violento, de un amor insano, de un amor tóxico.
1: Gracias. La verdad es que, eh, como se los dije en un principio, o sea, el amor romántico está en nuestra vida. No podemos quitarnos el amor porque el amor es algo que también necesitamos como seres humanos. O sea, nosotros buscamos afecto, buscamos atención y cada historia de cada mujer eh, es diferente, y si nosotras nos montamos a preguntar a cada mujer yo sé que es muy complicado pero basta solo con ver a las relaciones de nuestras amigas, de nuestras hermanas nos vamos a ver que hemos vivido en relaciones violentas precisamente por este amor romántico, ese ideal que se construyó socioculturalmente hay, hay algunos feministas que dicen que para manipularnos para controlarlos, y sí tienen razón sí, porque eh, bueno, eh lo vemos a, a lo largo de nuestra vida y la verdad es que yo estoy muy agradecida con Isayana con, con Andy, porque nos han permitido conocer más de su experiencia, de lo que conocen y sobre todo el amor es político, porque el lema de Construyendo Redes es que lo personal sí es político y el amor es el algo tan personal, pues marca nuestra vida diaria, marca cómo nos relacionamos, cómo nos vamos a a desenvolver en futuras relaciones y no solamente tenemos una oportunidad para amar tenemos muchísimas más y es cuestión de que nosotros aprendamos a creernos a valorarnos y a aprender esos reflex. y bueno eh, yo me despido a Esa, las americanas gracias Andy por por, este espacio por su tiempo y nos vemos la próxima semana en otro episodio de construyendo redes hasta la próxima tristemente se nos acabó el tiempo Agradecemos a todas y a todos los que nos acompañaron en esta emisión. Las y los esperamos el siguiente martes, en punto de las 12 del día, aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Síguenos en nuestras redes sociales como Es Construyendo Redes y M.Danae Salas en Instagram.